2: Podcast Factory.
1: Bonjour à vous, vous écoutez Yes, le podcast de Warrior, deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis, comme toujours, avec mes sœurs maléfiques. Salut Margaïde. Salut Elsa. On va commencer par une super bonne nouvelle, notre victoire à nous du moment. Donc la semaine dernière avait lieu le Paris Podcast Festival et devinez quoi, Yes a remporté le prix du podcast de conversation. OUAIS c'est un peu genre la palme d'or du podcast, alors on est légèrement surexcité depuis qu'on a reçu ce prix. D'ailleurs, on a fêté ça hier soir avec toute l'équipe, d'où l'état de ma voix et notre état général au moment où on vous parle. Wow. Euh... Merci beaucoup, on a mal à la tête, mais ça va, ça va le faire.
0: Non, tout va bien, tout va très bien.
1: <rire> du coup, on voudrait vous remercier bah, toutes et tous, puisque sans votre soutien, sans les Warriors, bah, pas de podcast. Donc cette victoire, c'est grâce à vous qu'on peut la vivre, donc merci. merci Merci, merci, merci On est ravis de vous retrouver pour ce 16e épisode Déjà 16. Euh, et cette fois, on va parler de mariage lesbien, de biphobie, de PMA, de coming out, de transidentité, d'intersexuation. Bref, nous allons parler des Warriors LGBT QI+. Sans plus tarder, ben, on va vous présenter directement notre première Warrior, Elsa.
3: Oui, alors la première Warrior, c'est Iris. Iris, c'est ma soeur chérie adorée, je vous préviens, attention <rire> elle m'a plusieurs fois raconté euh, la lesbophobie qu'elle subissait dans la rue, les remarques salaces des mecs bien pervers qui se croient malins avec leurs vieilles blagues. Euh, donc du coup, je lui ai demandé si elle avait une victoire à nous raconter pour cet épisode. Et euh, après avoir un peu réfléchi, elle m'a envoyé ce vocal sur WhatsApp. J'étais en
2: vacances à Barcelone avec euh, ma copine de l'époque. Ça faisait euh, quelques jours qu'on était en Espagne. On était allé à Valence d'abord chez une pote à moi, espagnole, et elle nous avait donné quelques conseils de, de punchline qu'elle sortait en espagnol au, au relou. Et euh, bah on s'était déjà grave fait emmerder pendant notre voyage, et là, à Barcelone, ça n'arrêtait pas, c'était un truc de fou. Les mecs, ils nous suivaient, ils faisaient des bruits d'animaux, ils nous disaient des trucs crades et tout, tout le temps. Et à un moment, on allait traverser la rue, et là, il y a un vieux pervers qui arrive vers nous, et qui nous sort un truc super crade. Honnêtement, je sais plus ce que c'était mais c'était très salé, c'est vraiment dégueu quoi. Du style, je veux faire un sandwich avec vous ou je sais pas quoi. Et euh, et du coup, on l'a regardé et on lui a dit à touet dad, c'est la poia et c'était euh, une punchline du coup que ma, ma pote nous avait euh, conseillé de dire aux vieux. Et du coup, euh, bah, pour lui dire mais en fait euh, de toute façon tu peux même plus bander mec, enfin laisse nous tranquille quoi. Et du coup euh, il a été super dépité, il est parti un peu euh, la queue entre les jambes donc euh, c'était euh, notre petite victoire de la journée et du séjour euh, vu qu'il y avait plein de contextes où on n'avait pas, pas su répondre.
1: La violence. Ouh, et ben,
0: dis donc, euh, des, y a de la, on voit une ressemblance euh, entre, ouais, mais euh, dans la, euh, voix, la, Elsa, la, la voix, la façon de parler, ouais. et puis le, et côté, le caractère. Euh, bruit, mais, ouais, le caractère, là. Il n'y a pas clair. de doute c'est ta sœur.
1: Petite heure de famille.
3: Donc euh, ouais bah enfin moi je trouve ça quand même hallucinant, j'arrive même pas à imaginer quoi de de se balader dans la rue. Enfin déjà c'est assez relou d'être une meuf, mmh. mais si en plus tu te fais carrément euh, voilà suivre et, et proposer des des trucs sexuels tout le temps tout le temps euh, avec euh, avec euh, ta meuf et tout. Et euh, c'est vrai que bah, quand deux femmes sont ensemble, c'est très souvent associé à des fantasmes sexuels masculins euh, parce que, oulala, deux femmes dans un lit, le rêve absolu. Mmh. Euh, sauf que c'est nier le fait qu'elles bah, ne sont pas attirées par les hommes et euh, elles ont, elles sont pas sonné en fait. Euh, elles sont ensemble par choix et pas parce qu'elles ne connaissent pas le plaisir de la bite. Mmh. Euh, Ce n'est pas qu'elles se sont trompées, en fait. <rire> Donc, euh, oui, on peut se faire kiffer sexuellement euh, sans pénis. Et d'ailleurs, les statistiques le prouvent. On en a déjà parlé. Hein, du Ça fait que, être plus kiffant. Euh, voilà les femmes lesbiennes atteignent beaucoup plus souvent l'orgasme lors d'un rapport que les femmes hétéros donc clairement elles n'ont pas besoin de vous au contraire euh, voilà après il y a aussi bah, tous les tags porno euh, et, et les représentations des, euh, du, du sexe entre lesbiennes dans les films euh, notamment aussi dans La vie d'Adèle qui ouais. est euh, parfois représentée comme un film hyper progressiste mais justement moi je me souviens qu'à l'époque ma soeur m'avait dit euh, qu'elle n'avait pas du tout kiffé que
0: ouais, c'était euh... mes copines les de lesbiennes m'avaient dit ça pareil elle me disait, mais en fait c'était... Enfin,
3: genre, c'est quoi cette scène
0: bah, C'est encore ouais. un film
1: porno lesbien fait par un homme et par pour les hommes, Voilà, en fait.
3: exactement. C'est ce qu'on appelle le male gaze. C'est que, voilà, on sent le regard de l'homme et ses fantasmes à lui. Mmh. Et il essaye pas du tout de comprendre leur sexualité, est ce qu'elles, elles aiment mmh. ou quoi. C'est ce que lui, il a envie de voir, quoi. C'est ça. Du coup, pour le contrepoint, si vous voulez voir un film
0: avec un regard sur un couple de lesbiennes par une femme, vous pouvez aller voir Portrait de la jeune fille en, de, en feu, de Cécile Siama qui vient de sortir, là. Tout le monde Enfin, qui est sortie et, et qui est vraiment super chouette mmh. et justement euh, qui montre une autre image en fait mmh, mmh. et une image euh, plutôt,
3: euh, c'est très beau en fait. Enfin, allez-y. Et du coup, il y a bah, un des phénomènes euh, dans le digital qui est euh, que quand on tapait lesbienne en fait sur, euh, sur Google, on ne trouvait que des, des choses qui étaient liées au porno en fait. Et il y a un collectif euh, qui s'est battu, donc le collectif SEO lesbienne, euh, pour changer euh, l'algorithme de Google. Et Google a fini par céder. Du coup, maintenant, quand on cherche lesbienne, euh, ça propose des définitions et plus du, co du contenu porno en fait. Et ça, c'est quand même une, une victoire ouais, énorme une victoire. parce que euh, ça, ça change tout, en fait, euh, ce qu'on trouve quand on fait une recherche. Mmh. Ça va conditionner euh, notre vision de, de, de la chose, en fait. C'est logique. Euh, donc, bah, bravo au collectif SEO Lesbienne. Ouais.
1: Mille bravo, ça n'a pas, pas dû être simple comme bastonnade, parce que Google, c'est quand Google, même un ouais, sacré Google, juste <rire> <voilà
3: quoi.
1: rire> Donc bravo, bravo à vous. Et puis, bah Marga, du coup, sans plus tarder, tu vas nous présenter notre deuxième Warrior.
0: Et oui, c'est Lucia. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte en partant de genre très, très loin. Donc, on, vous avez vu, hein, le mois dernier, les manifs contre la PMA. On voit que mm -hmm. les homophobes de la manif pour tous se sont encore vivants. Alors, imaginez-vous faire votre coming out lesbien dans une famille où tout le monde est en mode Manif, manif pour, pour tous. tous. Voilà, donc c'est ce que euh, enfin. Lucia a fait euh, mais en mode euh, warrior euh, puissance euh, 10 milliards, puisqu'elle a été euh, élevée au sein de la fraternité saint -Piedis. Alors, pour, fait, pour faire simple, c'est euh, pas considéré comme une secte par la de l'organisme qui, qui surveille les mouvements sectaires, mais quand même bien observé. Euh, et c'est, en gros, c'est les intégristes catholiques, quoi. Euh, ils sont tellement vénères que, pour eux, le Vatican, euh, c'est genre des progressistes, quoi.
1: Ah ouais. Voilà, donc ils ont fait ouais, le gros Ils ont fait sécession,
0: ils ont fait, sessions, ils ont fait un, un schisme pour pouvoir faire leur mouvement à eux. Donc forcément, ils ont la vérité et, et voilà, c'est un mode hyper hyper intégriste. Euh, je vous conseille d'aller vous renseigner un petit peu, mais je vous mettrai en lien un article d'un 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 homme qui raconte son sa jeunesse dans une dans une école de cette confraternité. Alors entre le racisme, les violences, euh, les punitions au milieu de la nuit où t'es obligé de, de de faire ta prise à genoux, en pyjama dans le froid, enfin des trucs complètement. Il y a des complètement gens qui fou, confient leurs voilà. gamins, des trucs comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, mais vraiment bien, hyper, bien. hyper violent et hyper sectaire finalement. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'enfance qu'a eu Lucia et donc elle va nous raconter un petit peu la suite de son histoire.
4: J'ai connu mon futur mari à 16 ans et je me suis fiancée à lui à 19 ans, et j'ai été mariée à lui à 21 ans, après mes études. Et on n'avait pas de rapport avant le mariage, parce que c'était ainsi qu'on était éduqués. Directement après le mariage, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Donc après cinq années de recherche et de remise en question, j'ai euh, été face à la réalité, comme quoi j'étais lesbienne on n'en parlait jamais de l'homosexualité dans mon éducation où c'était considéré comme quelque chose euh, comme un péché euh, dit mortel donc c'est à dire que euh, notre âme après la mort va directement aux enfers et les enfers c'est quelque chose d'horrible une damnation éternelle une souffrance innommable. Donc en 2013, ma famille a fait la manif pour tous. Euh, ils voulaient que je vienne et à ce moment-là, malgré le fait que je ne savais pas du tout que j'étais lesbienne moi-même, j'ai trouvé une excuse pour ne pas y aller. Lorsque j'ai été sûr d'être lesbienne, j'ai donc divorcé avec mon ex-mari. Euh, donc c'était en 2016. Et quelques mois après, j'ai rencontré ma compagne actuelle, avec qui je suis depuis trois ans. Pour trouver la force de faire mon coming out, je me suis dit que j'ai qu'une seule vie. Et comme je suis une personne très entière et honnête, pour moi, il était hors de question de vivre dans le mensonge. D'abord vis-à-vis de moi-même, puis après vis-à-vis -vis des autres. Je l'ai dit à ma mère qui, elle, s'est chargée de le dire à mes frères et sœurs et au reste, au reste des membres de ma famille. Donc, euh, ça a bien sûr été euh, un énorme froid avec ma famille. Euh, J'ai euh, été mise de côté comme une personne contagieuse. Euh, et euh, ils m'ont pas parlé pendant des années. Et aujourd'hui, euh, ils recommencent à venir vers moi tout doucement. Aujourd'hui, je suis toujours en reconstruction, en reconstruction. Et euh, bien sûr, je me sens mille fois mieux qu'avant, car je suis moi.
1: Voilà, voilà. Bah, bravo. <rire> bravo. Alors on précise qu'elle souhaitait rester anonyme, du coup sa voix a été modifiée. Exactement. Euh, mais quel courage. Ouais. Enfin, dans, ah ce ouais. Contexte, dans ce contexte-là, c'est euh, c'est méga complexe, quoi.
0: C'est méga compliqué et bon, pour vous donner un petit peu des, des nouvelles, euh, dans la suite de son témoignage, elle nous raconte euh, qu'actuellement, elle est même en, en parcours PMA. Ah, Donc, okay. euh, <rire> on <rire> leur souhaite à toutes les deux euh, tout, euh, tout, le, yes. tout le bonheur et toute la réussite. Ouais, et le
1: courage aussi. Et puis mille bravo quoi, mille bravo, mille bravo, mille bravo Pour arriver à, à s'écouter, etc., soi-même déjà, comme en mmh, commençant mmh, par mmh. ça, dans ce contexte-là, puis ensuite l'affirmer devant la famille. Mais enfin, moi, j'imagine même pas ah ce qu'il a fallu qu'elle déploie comme... Euh... Ah ouais, ouais. Donc courage, bon, mille bravos et Maintenant c'est à moi de vous présenter une autre Warrior euh, Qui euh, sera euh, également souhaitée rester anonyme Donc euh, ce n'est ni son vrai nom ni sa vraie voix euh, Donc on l'appellera Linda euh, Linda donc elle est bisexuelle, elle est en couple avec une femme Et visiblement ça fascine les rapaces, ou, pardon les, les mecs autour d'elle <rire> elle, euh, elle nous raconte comment elle va calmer ces messieurs
5: quand j'étais plus jeune, j'ai eu des relations ou des plans cul, surtout avec des hommes, et là, ça va faire un an que je suis en couple avec une femme vraiment merveilleuse. Quand j'ai annoncé cette nouvelle relation euh, à mes ex ou à mes anciens plans cul, si jamais je leur précisais qu'il s'agissait d'une femme, ils réagissaient presque tous en me sortant des clichés dégradants sur les femmes lesbiennes ou les femmes bi. Le cliché le plus fréquent qu'il me sortait, c'était le fantasme du plan à trois. Plusieurs d'entre eux me disaient des choses comme euh, « Ouais, si vous voulez un mec pour vous amuser, ou si vous voulez un mec à votre service pour un plan à trois, fais-moi signe. » Et évidemment, il est hors de question pour moi, comme pour ma compagne, de faire des plans à trois avec ces mecs-là. Donc, je les envoyais promener. Hein, souvent, je leur disais « Non, euh, je ne veux pas faire de plan à trois, euh, mais merci de proposer, parce que je restais encore trop gentille. » Mais l'accumulation de ces euh, remarques homophobes euh, me pesait. Et je faisais souvent lire les, ces messages à ma compagne, donc on en a discuté toutes les deux. Elle remarquait que souvent, euh, ces mecs tournent leurs phrases pour faire croire qu'ils veulent être à notre disposition, alors qu'en fait, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir deux corps de femmes dans leur lit pour le prix d'un. Donc ils veulent plutôt deux femmes à leur service. Du coup, on a imaginé un moyen pour moi de répondre à ces demandes indésirables et à chaque fois qu'un mec me demanderait un plan en A3 en prétendant être « à notre service », entre guillemets, euh, ben on a décidé que je leur répondrais « ok, mais seulement si on te sodomise ». L'idée, c'est que s'ils veulent vraiment être à notre disposition, alors ils pourraient tout à fait accepter une telle demande. Et s'ils la refusent, ben ça confirme qu'ils ne veulent pas vraiment nous servir ou être à notre disposition, contrairement à ce qu'ils prétendent. J'ai pu tester cette stratégie à deux reprises par la suite et dans les deux cas, le mec répondait « Ah non, je veux pas du tout, non merci ». Et ensuite, il ne refaisait plus jamais ce genre de demande. Donc au moins, ça me permettait d'être tranquille après, même si c'est triste de devoir utiliser leur tabou de la sodomie pour les rembarrer.
1: Bravo Linda! <rire> ça rejoint pas mal le témoignage de ta sœur. Ouais, euh, ouais, ouais. les, les mecs, si hétéros sont déjà super relous avec mmh. les femmes en général. Mais alors, deux femmes, on dirait que ça les rend loups-garous. Ouais. Euh, mais même ma meilleure amie, elle me racontait que quand elle danse avec sa copine, c'est hyper fréquent qu'un homme vienne les saouler. Mais parfois même en mode stratège, genre il joue d'abord le bon copain, etc. Et à la toute fin, il finit par révéler ses véritables intentions en quémandant un plan à trois. Donc, effectivement, c'est malheureux de devoir faire appel à leur homophobie latente pour qu'ils percutent ce qu'ils sont en train de faire mais ça reste très efficace au moins comme ça ils s'imaginent déjà être à la place de la personne pénétrée et non pénétrante euh, ils imaginent aussi un potentiel rapport de force euh, avec un autre homme euh, enfin ou avec deux femmes du coup là le rapport de force est, est, est présent et euh, du coup ils peuvent sentir un danger donc bref ça les, ça les pousse un petit peu à se mettre à notre place j'aime pas me servir de leur homophobie euh, pour leur faire comprendre des choses mais euh, à terme peut-être qu'avec cette stratégie ils vont finir par laisser les, les femmes tranquilles
0: ou alors même euh, bah, se dire que ah ouais tiens pourquoi pas la sodomie parce bah que oui. Il paraît ouais. que c'est quand même super cool pour un mec, la sodomie. Ils ont sodomie tout intérêt à le décoré, décoré, truc, voilà.
1: Mais bon, ça, il ne faut pas l'imposer. d'accord <rire> Ça marche dans les deux sens, on impose la sodomie à personne.
0: Alors, ce qui est rigolo aussi avec, euh, avec Linda, c'est dans, dans son message, nous, dans son mail qu'elle nous a écrit pour nous raconter cette histoire. C'est qu'elles ont fait un pari toutes les deux. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'elle doit payer un resto à, à sa meuf le jour où un mec acceptera la proposition. <rire> elle dit « Mais jusqu'à présent, c'est encore jamais arrivé ». Tu m'étonnes.
1: <rire> bon, eh bien, bravo les fils, c'est un travail d'équipe en plus, donc très bien. Et euh, du coup, Margaïde, tu nous présentes euh, le prochain la prochaine personne qui témoigne Oui.
0: Je suis un peu tout émue, un peu comme Elsa tout à l'heure, mmh. puisque je vais vous parler de mes copines Chiara et Marois. Euh, donc Chiara est italienne, Marois tunisienne. Elles vivent toutes les deux à Marseille. Elles sont heureuses. Sauf qu'on peut dire que l'administration leur met un petit peu des bâtons dans les roues pour vivre leur
3: grande histoire ah d'amour. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Pour
0: <rire> donc euh, dès qu'elles se sont rencontrées, très vite s'est posé pour Marois le, le problème qui se pose à quasiment euh, tous les étrangers hors euh, Union européenne. C'est le problème des papiers et d'une possible expulsion. Euh, pendant très longtemps, donc, elle avait vécu avec, euh, avec cette menace. Mais euh, heureusement, en 2013, la France a voté pour euh, le mariage pour tous. Donc elles se sont naïvement dit, bon, bah, on va se marier et ça va permettre quand même de régler euh, pas mal de questions. Euh, sauf que non, en fait, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop facile. Euh, bah, je vous laisse, c'est Chiara qui raconte.
6: Savez-vous que le mariage pour tous n'est pas pour tous parce qu'une ressortissante tunisienne, et d'ailleurs aussi algérienne, marocaine, ne peut pas se marier avec une personne de même sexe en France. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que l'ancienne puissance coloniale froisse trop la sensibilité des anciens colonisés. Mais quelle hypocrisie, je dis Et bon, du coup, on va se paxer Ça donne moins de garanties en termes de papier, mais c'est ce qu'on a. On organise à toute vitesse mon retour en Italie pour le coming-out avec la famille, au moins qu'ils soient au courant, les pauvres, puis la fête de Pâques à Marseille avec gros couscous maison. Ah, à la suite du Pâques, on attend avec un peu de crainte des contrôles possibles anti-mariage blanc. Tu sais, comme dans les films, les fonctionnaires de l'État euh, qui t'interrogent, qui te demandent de quelle couleur est la brosse à dents de votre conjoint Quelle est la date de naissance de vos beaux-frères Finalement, ni interrogatoire débile, ni intrusion nocturne dans notre intimité. Au bout de 4 ans de lutte, à coup de titre de séjour, à renouveler tous les 6 mois, en 2019, ce sera un titre de séjour de 5 ans. Victoire Mais on n'est toujours pas satisfaite. On veut tout. Je veux la fête totale avec les amis, la famille élargie, les discours, la bouffe. En 2016, l'Italie a aussi adopté une loi sur les unions civiles. Les cons nous livrent, en fait, sur un plateau d'argent, une loi qui est beaucoup plus avantageuse du point de vue de notre couple binational que le Pax français. Et alors on y va C'est la fête C'est toute la famille italienne à qui j'avais tant hésité à dire ma relation avec une femme. Ce sont tous les amis venus presque des quatre coins du monde qui nous entourent. On danse et on chante jusqu'au matin. C'est trop ça, c'est trop bien C'est trop fuck On l'a fait quand même Vous avez toujours pas compris que plus vous construisez des barrières, plus, on s'unit pour les contourner. On veut tout. Les frontières géographiques et sociales, on les traverse quand le cœur nous en dit, pas quand vous nous le dites.
1: Ouais <rire> Bravo! Sacré père de Warriors,
6: là. Ah là là, en leur
0: écoutant, je me suis trop dégoûtée. J'ai pas pu aller à leur mariage en Italie. J'étais en mode, non, je peux pas, c'est pas possible. Et voilà, j'ai loupé cette fête mer merveilleuse dont on m'a parlé pendant genre euh, des mois. Mais euh, du coup, ouais, cette histoire de pays, enfin euh, de nationalités avec lesquelles euh, on, on peut pas faire de mariage de mots, alors c'est pas uniquement euh, les trois pays dont elle a parlé. En fait, je vais vous faire la liste des pays, euh, des personnes, aller. voilà, des pays concernés, des personnes avec qui vous ne pouvez pas vous marier euh, euh, si vous le souhaitez. Donc, euh, la Pologne, le Maroc, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, la Slovénie, le Cambodge, le Laos, la Tunisie et l'Algérie. Donc, euh, c'est des accords, en fait, qui ont été signés euh, entre la France... Et euh, ces pays, euh, au moment de la décolonisation dans les années 60, donc euh, des anciennes colonies et des pays euh, de l'ex-Yougoslavie. Donc le but, c'était apparemment de respecter l'identité religieuse de chacun des pays concernés. C'est clair, en France, dans les années 60, on était vachement en avance, le mariage homo <rire> était vachement accepté. Oups, <rire> non, pas vraiment. Donc selon un... Voilà, J'ai lu un article là-dessus euh, que je vous mettrai en lien, mais euh, selon un prof de droit qui s'appelle Mathias Audit, euh, pour permettre ces, ces unions, en fait, il faudrait que les, les, les autorités françaises énonce ses accords diplomatiques et du coup, ça pose tout plein de problèmes euh, Diplomatique. euh, <rire> diplomatiques. Euh, voilà Et ce serait très compliqué. Et notamment pour euh, ben, les, les pays, euh, ben, les anciennes colonies, en fait, parce qu'il y a quand même encore pas mal de problèmes à, à régler. Donc voilà comment encore euh, la colonisation a encore quand même pas mal de conséquences sur nos vies intimes hein, quoi ouais. qu'on disent quoi qu dise, euh, qu'on qu dise certains dans d'autres pays européens ils ont quand même trouvé des, des solutions notamment en espagne et en belgique en fait qui ont euh, aussi euh, voté le, le mariage euh, le mariage pour tous et dans ces pays en fait euh, ils ont réussi à, à faire en sorte que tout le monde puisse se marier ils ont ils ont fait en fait une loi qui, qui dit que même si la personne est ressortissante d'un pays où le mariage euh, homo n'est pas accepté et ben quand même euh, si une des deux personnes qui veut se marier à une résidence dans, dans le pays, donc l'Espagne ou la Belgique, ouais. le mariage est possible. Okay. Donc euh, voilà, c'est aussi une façon, comme dit Chiara dans le témoignage, on ne veut pas trop froisser des ouais. Voilà, c est, c est... comme elle dit, moi je trouve ça, je suis d'accord avec elle, c'est hyper hypocrite. quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Et donc ça dure depuis 2013 quand même, c'est un problème qui a été soulevé par l'association Les Amours au, ban au banc public, qui défend les, les couples binationaux, en 2013, et depuis, il n'y a aucune solution qui n'a été trouvée.
1: Bah, C'est une double, triple, quadruple bravo du coup euh, à tes deux <rire> amis qui se sont bastonnés, qui n'ont rien lâché et qui ont réussi à, à bah, mener à bien leurs objectifs, on va dire. Et puis bah, maintenant, je vais vous présenter Eli. Eli, il a 21 ans, il est trans et cet été, il est retourné à Montpellier, la ville de son enfance où vivent encore ses parents. Et du coup, il nous raconte ses appréhensions et sa victoire.
7: Et il se trouve qu'à cette période-là, c'était la Pride à Montpellier. Du coup, j'ai décidé d'y aller, mais j'avais un peu peur parce que je suis pas du tout out à Montpellier. Euh, très peu de personnes savent que je suis trans. J'avais peur de croiser des anciennes connaissances de lycée qui auraient pu me mégenrer ou utiliser mon ancien prénom, mon dead name, ou alors euh, de rencontrer des amis de mes parents parce que mes parents sont pas du tout au courant. J'ai fini par rejoindre le Pink Block, qui est un cortège militant. Et petit à petit, j'ai eu moins peur et j'ai été tenir la banderole, lancer des slogans. Et là, j'ai appris que, à la fin de la Pride, le Pink Block devait monter sur l'estrade pour faire un discours et que ce discours devait être fait par deux mecs six. Donc là, j'étais un peu en colère parce que les mecs c'est eux qui prennent la place. Ben, partout en fait. Je me t'ai dit quand même que dans le Pink Block, c'est un cortège militant. Ben, ça aurait pu changer. S'il y a un endroit où ça devait commencer à changer, c'était là. Du coup, j'ai pris mon courage et j'ai décidé de monter avec eux, faire le discours. Ça a été une énorme victoire pour moi de me retrouver là, sur cette grande place de la comédie, devant tous ces gens, à crier mes revendications. Et ça m'a fait beaucoup de bien et ça a fait beaucoup de bien à, à tous mes Adelphes, mes frères et mes sœurs trans en face de moi, de voir une personne trans ben, parler en fait. D'ailleurs j'ai fait un, un très très beau discours, <rire> je suis très fière de moi.
1: Waouh, wow. ça, ça,
0: ça me fait me hérisser les poils sur les bras. Ah ouais, c'est cool. wow.
1: une sacrée victoire, c'est super courageux, surtout dans ces circonstances-là, donc mmh. euh, bravo, bravo. Ouais. Et effectivement, il y a un vrai problème de visibilité au sein même hein, des cortèges et des groupes militants, mmh. bon, comme au sein de la société tout entière en fait, mais... Euh... C'est d'autant plus anormal de le retrouver aussi dans ces milieux. Donc ça fait des années, moi, que je vois des collectifs et des assauts de personnes trans qui parlent de ça, du fait que même dans le terme à l'intérieur de la communauté LGBTQIA+, il peut encore y avoir une forme de hiérarchie qui s'installe et qui, du coup, invisibilise certains sujets. Donc, dans le à présent, c'est Eli lui-même qui est allé corriger le tir, mais on espère qu'avec le temps et avec le nombre de contenus qui sont qui sont produits là-dessus, les choses se répartiront mieux de base, sans que personne n'ait à aller conquérir son son droit à la parole, en tout cas au moins dans le dans le milieu militant, quoi. Donc pour ça, il faut aussi savoir passer son tour, laisser sa place. Il faut parfois, pour permettre à des personnes minorisées ou très peu visibles de se faire entendre, eh ben, il faut soit se, se mettre en retrait. Et ça pose donc la question de notre rôle en tant qu'alliés sur certaines mmh. luttes. Et justement, Elsa, je crois que c'est ce dont nous parle la prochaine horaire.
3: Tout à fait. donc, euh, Julia, qu'on va écouter, euh, quand elle était euh, ado, euh, plusieurs de ses amis lui ont annoncé qu'ils étaient euh, homosexuels. Et en fait, elle captait pas du tout l'enjeu. Elle ne voyait pas... Euh, que ça, enfin, elle ne voyait pas que ça pouvait être une source de discrimination pour ses, pour ses amis, elle ne se rendait pas compte que c'était un peu un truc de fou pour eux de, de faire leur coming out, etc. Euh, et en fait, son père a commencé à faire des remarques homophobes régulièrement. Euh, donc euh, par exemple il parlait du fait que ouais, les gays se cooptent entre eux euh, dans le monde de l'art parce que lui travaillait dans le monde de l'art donc il se plaignait beaucoup de ça euh, il disait aussi que ça le dégoûtait de voir des homos s'embrasser euh, ou se tenir la main dans la rue etc.
0: Donc là on parle de quelqu'un a priori
3: euh, éduqué euh, qui travaille dans le monde de l'art ah bah, euh... voilà, oui. et euh, du coup elle, elle se disputait un peu avec lui mais elle dit que bah, comme c'est euh, voilà, un homme très euh, patriarche et très autoritaire etc euh, il, il mettait toujours fin à la conversation en mode, bon écoute, ici c'est chez moi etc. Mmh. Et elle finissait par lâcher l'affaire parce que il, elle avait pas, voilà, il avait l'autorité etc. Sauf que un jour à table il a fait une remarque de trop et là, euh, on, on va écouter euh, ce qui s'est passé
8: Là je ressens mais un ras-le-bol énorme Juste c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase c'en était trop Et donc je me retourne vers lui je lui parle assez calmement dans mon souvenir et je lui dis, c'est simple, en fait, s'il continue à tenir ce genre de propos. Pour moi, c'est qu'il s'attaque à mes amis. Pour moi, il s'attaque à des gens innocents. Et en fait, il s'attaque à mes valeurs et donc à moi. Et s'il continue, en fait, bah, ben moi, je vais plus le voir. Et là, j'étais prête à me lever. Calmement, toujours, et à partir éventuellement chez ma mère, car mes parents sont divorcés. Et ce qui arrive, euh, c'est quelque chose d'inattendu. C'est qu'en fait, mon petit frère et mon demi-frère se mettent à parler. Et ça, dans mon souvenir, ben, ça n'arrivait pas. Que, enfin, ils, je pense qu'ils étaient trop impressionnés par mon père. Et, et du coup, euh, ils enchaînent, ils embrayent tout de suite après moi. Euh, dans le tour de parole, ils lui disent aussi très calmement que aussi en fait ils en peuvent plus, que aussi ça les touche et ça leur fait vraiment pas du bien d'entendre ça et qu'ils veulent que ça cesse. Et depuis ce moment- là, eh ben, mon père n'a plus jamais tenu de propos homophobes En tout cas pas devant moi, j'en ai pas le souvenir. Et puis au fur et à mesure du temps, on a réussi à discuter, il a évolué, il s'est ouvert l'esprit, et puis moi aussi, en fait, j'ai vachement évolué. Moi, j'ai pris conscience, en fait, de choses que je disais, que je faisais, que je n'étais pas toute blanche, qu'en qu en fait, j'avais intériorisé, moi aussi, une homophobie latente, insidieuse, qu'on retrouve dans toute la société, et notamment dans l'humour, dans les blagues douteuses sur les homos. Et voilà, j'ai pris conscience de ça, avec les années... Et je ça ne fait plus partie de mon credo, ça ne me fait plus rire. Je suis passée à autre chose, je ris d'autre chose. Voilà.
3: Ben merci, merci Julia. Et euh, bravo pour ton témoignage et pour ton honnêteté. Euh, aussi pour avoir confronté ton père sur, sur son homophobie. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à rien dire, à laisser passer, quoi. Oui, quand on n'est pas concerné, en fait, on se dit oui, « oh, Ah, ça m'énerve,
0: mais bon, c'est pas grave, voilà. euh, ça va passer, et puis après, on, on passe à autre chose et tout va
3: bien. » et, euh, et je trouve ça cool qu'elle admette aussi euh, qu'elle-même a eu des comportements euh, ou des pensées ou quoi, mmh. homophobes. Euh, moi, je dis souvent qu'on est tous racistes, et ça, ça choque vachement les gens. Mmh. Euh, pourtant, ça me semble logique, on a été conditionné dans une société qui est raciste, donc toute la culture qui qui nous entoure l'est aussi. Euh, c'est exactement pareil pour l'homophobie. Euh, comme elle l'a dit, bah, à travers l'humour, mais aussi le langage, plein de choses qu'on ne questionne pas forcément et qui pourtant sont très lourdes de sens. Et c'est très difficile à comprendre quand on n'est pas directement visé ou affecté par ça. Et, euh, mais une fois qu'on a compris, bah, ça ne coûte rien de reconnaître qu'on s'est trompé, et qu'on a appris. Euh, même si c'est plus dur quand on vieillit, <rire> j'ai l'impression donc euh, voilà euh, je voulais faire une recommandation aussi de, euh, du podcast Camille qui est un podcast de, de Binge Audio il euh, y a notamment un épisode qui s'appelle être gay friendly ne suffit pas je crois. Ouais, c'est ça. Euh, J'ai beaucoup aimé ce podcast et cet épisode en particulier parce qu'en fait, euh, la podcasteuse, elle nous explique avec l'aide euh, de personnes expertes sur le sujet qu'en fait, on, on pense souvent euh, être progressiste, donc gay friendly, donc ah oh, mais moi ça me dérange pas, les gens ils font ce qu'ils veulent, non mais c'est génial, gay pride, je suis très euh, tolérant, euh, non, oui je suis très tolérant et tout ça. Sauf qu'en fait, elle explique qu'en en réalité, euh, chez les hétéros et dans la norme, il euh, y a vraiment des bah justement une, une norme qui définit qu'est-ce qui est acceptable ou pas mmh. comme type d'homosexualité aussi ouais. euh, donc il y a certains certaines façons d'être gay qu'on va euh, qu'on va accepter parce que peut-être on, on se sent pas menacé par par euh, par ça ou que ça remet pas trop en cause notre sexualité à nous ou quoi et qu'en fait euh, et qu'en fait on passe notre temps à, à normer à définir on va créer les limites des injonctions, du coup. Voilà de qu'est-ce qui est acceptable en tant que gay ou quoi. Euh, elle parle aussi du fait que souvent on croit que les gens qui sont urbains euh, sont plus gay friendly et sont plus euh, ouais. voilà au courant de ces questions-là et en fait euh, et que genre les gens qui vivent à la campagne ils seraient tous des, des gros homophobes super beaufs etc. Et en fait des, des, des sociologues ont, ont montré que pas du tout il n'y a pas plus d'homophobie euh, en milieu rural. Mais c'est juste que bah, les Parisiens ou on va dire les Bobos en général, ils ont plus le vocabulaire pour euh, dire, euh, voilà, pour, pour pas froisser les gens ou quoi, mais qu'en réalité, euh, ils ne sont pas forcément euh, plus, à, plus tolérants que... Euh... Ils, ont,
0: ouais, ils ont surtout intégré que ce n'est pas bien d'être homophobe. Voilà, euh, voilà, exactement. Mais, mais, mais sans par se par remettre exemple, profondément en exactement. question. Exactement.
3: Et par exemple, très souvent, ils vont dire, mais par contre, mon fils... En fait, ça, c'est si tu leur demandes « et si ton fils, euh, il te disait qu'il était gay, t'en penserais quoi ?» Et là, euh,
0: Non, mon fils, c'est pas possible. Hein. Voilà,
3: exactement. Énormément de gens vont te dire « ah non, là, ça me ferait chier quand même ». Euh, et ça, ça c'est un bon critère pour voir si les gens sont réellement tolérants. Mais grave, euh, parce qu'ils il te, te
1: disent « jamais, ça me ferait chier, parce que je sais que du coup, mon enfant va subir potentiellement de l'homophobie, des mmh. violences ouais. ». C'est jamais ça, en fait parce que ça, à la limite, ça pourrait être sain dire, effectivement, j'ai pas envie que mon enfant vive des violences, donc euh, je, je lui souhaiterais entre guillemets d'être hétéro histoire de passer, d'avoir ce privilège d'être hétéro et de passer à travers tous les problèmes. Non, c'est jamais ça qui est sorti. C'est non, non, euh, ben bah non, non, euh, mon fils avec un garçon. Mais non, enfin, euh, et là, c'est vraiment l'homophobie dans toute sa splendeur qui s'illustre toute seule, quoi.
0: Ouais, mais même à la limite, euh, si, si, si tes enfants sont, sont homo, bah justement, tu peux dire, bah, je me battrais avec eux oui. justement, quoi, pour euh, ça avoir encore plus envie de, de se battre. Pour, clair. Que, pour que ça devienne normal, enfin que ce soit plus bah pour que que qu fait y a, un enjeu en fait,
1: pour que ton gosse n'ait pas tous ces obstacles à la course sur ça. sa route. Quoi.
0: Exactement. C'est important aussi, il me semble, de, de réfléchir au, au vocabulaire parce qu'on on en a parlé un petit peu euh, et notamment dans le témoignage de Ellie, on a parlé de mexi euh, C'est un vocabulaire qui est pas toujours euh, ouais. Connu maîtrisé de tout monde, hein. par tout le monde et c'est pas toujours facile d'en parler euh, sans avoir le, le, le bon vocabulaire. On peut parfois avoir peur de se tromper, de, de, de choquer la, la personne en face. Pour justement euh, ouvrir le, le débat là-dessus, je vous propose. Enfin, je vous conseille vraiment de regarder une vidéo euh, sur YouTube euh, qui a été réalisée par euh, Les goudou et qui euh, s'appelle Activiste ou Actimel et euh, <rire> qui, avec beaucoup, beaucoup d'humour, euh, ben, parle de cette question-là, justement, de, à la fois, euh, ben, les personnes Comment bien qui... nommer les
1: choses, comment voilà, laisser combien... l'opportunité à chacun de se définir, tout
0: ça. Voilà, comment euh, bien... Voilà, euh parler avec le vocabulaire qui ne choque pas en face et euh, avec un, un regard assez décalé quand même entre euh, deux copines lesbiennes qui, qui ont des réflexions euh, homophobes et transphobes et une copine en face qui est hyper militante et qui elle en a un peu plus de ses copines qui comprennent rien à rien et qui font n'importe quoi et c'est très très drôle euh, moi je l'ai montré à mes parents <rire> cette vidéo justement sur un débat on parlait de ouais mais maintenant on sait plus trop enfin qu'est-ce qu'il faut dire, comment, ouais. comment nommer les choses et, euh, et ça, ça permet à la fois de, de rire, de de dédramatiser un petit mmh, peu cette question-là ouais. et, euh, et en même temps bah d'apprendre de, de des choses et d'apprendre des mots.
1: Très bien, on ira regarder ça. Et bah, du coup, Marga, reste, reste au mec, tu nous présentes euh, la rubrique les Warriors du mois. Yes
0: <rire> Et aujourd'hui, euh, je vais vous présenter un collectif, le collectif intersex et Alliés, euh, c'est donc un, un collectif qui défend euh, les personnes intersexes donc pour euh, ceux qui ne, ne seraient pas euh, familiers du sujet, donc c'est une personne qui ne naît pas avec les attributs traditionnellement assignés au sexe féminin ou au sexe masculin pour les bébés par exemple ça peut être un pénis atrophié ou un clotis
1: ah, un clotis, un, clotis.
0: <rire> un clitoris jugé trop long par exemple euh, donc ça concerne euh, à, selon l'ONU 1,7% des naissances, donc c'est autant que de personnes rousses sur Terre. Donc pour vous donner un petit peu... C'est pas du tout anecdotique. Voilà, on n'en entend pas du tout parler, c'est totalement ouais. invisibilisé, mais quand même. Euh, et ça n'a rien à voir euh, ni avec le genre, ni avec l'orientation euh, sexuelle euh, des personnes, c'est totalement, euh, totalement anatomique. Et donc en France, euh, trop souvent, euh, les enfants sont opérés, en fait, pour qu'ils puissent se conformer esthétiquement à cette norme. À un genre ou à l'autre. Voilà. À, à cette norme, même pas à un genre, hein, à une norme esthétique de se à quoi doit ressembler euh, un sexe féminin un sexe masculin euh, Et donc, on ne leur demande
3: pas leur avis. Et on, on leur demande des pas minutes. leur avis.
0: Hein. Euh, euh, J'ai vu un, un documentaire où il y a un témoignage de, 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 jeunes, de jeunes femmes qui racontent qu'entre 9 et 12 ans, elles ont subi des dilatations vaginales, quand même. Enfin,
1: donc des, des violences Voilà.
0: L'ONU a condamné la France pour ces pratiques, parce que ça peut entraîner de la stérilité, des douleurs, une perte de sensibilité. Donc c'est vraiment très, très grave. C'est des mutilations. Ce sont oui. des mutilations. Et donc une des revendications principales du collectif Intersex et allié, c'est l'arrêt de ces opérations qui sont considérées voilà comme tu disais comme des mutilations, je me répète. Mais le problème c'est que ces luttes sont invisibilisées hein. on en parlait tout à l'heure avec le témoignage de Ellie, mais quand même euh, ça commence la parole commence à, un petit peu euh, à passer et euh, lors de la dernière marche des fiertés, donc ce collectif a eu une première victoire puisqu'ils ont pu prendre la parole officiellement pendant la marche des fiertés euh, à Paris. Et donc euh, voilà, plutôt que je continue à parler, je vous propose d'écouter euh, qui un militant de ce collectif.
2: Nous marchons Nous marchons aujourd'hui aux côtés du mouvement des délaissés des fiertés qui rassemble queer, trans, green pd et inter, unis contre le pigwashing et la visibilisation des groupes minoritaires. Nous dénonçons l'institution médicale
3: et nous élevons contre les crimes. Et surtout, nous marchons en tête, fiers et vénères
5: nous marchons pour tous les internes qui ne le peuvent pas. Nous marchons pour les enfants. Nous marchons pour qu'enfin nos voix soient entendues. Nous marchons pour montrer On ne vous attendra pas. Nous sommes là, plus
3: déterminés que jamais, plus visibles que jamais. Et vous allez nous écouter. Stop mutilation
2: intersecte. Stop mutilation intersecte.
1: Stop mutilation intersecte. <rire> <rire> oui les poils levés sur les bras, les larmes aux yeux. La force, quoi.
0: Ce qui est bien, enfin, c'est que grâce à cette lutte, vraiment, le sujet est arrivé jusque dans l'Assemblée nationale, puisque pendant euh, pendant euh, le débat sur la loi bioéthique, bio donc c'est la loi euh, qui traitait notamment de la PMA pour euh, pour toutes les femmes. Un débat a été ouvert sur cette question-là, et c'est une grande première en France. Euh, donc malheureusement, euh, l'amendement qui euh, qui demandait l'arrêt des mutilations n'a pas été adopté, mais quand même il y a un amendement qui a été pris euh, qui qui euh encadre quand même euh, les, les, les opérations euh, et la prise en charge médicale des enfants intersexes euh, donc il y aura un rapport qui va être rédigé euh, d'ici un an donc c'est déjà une première victoire dans la prise en compte de, de, ce, euh, de, de cette problématique donc évidemment le collectif intersex et alliés, bah, regrette que la France n'ait pas sur, purement et simplement arrêté euh, ces mutilations mais c'est déjà une première victoire euh, il salue euh, cette avancée euh, deux heures de débat à l'Assemblée nationale c'est quand même mmh. pas rien euh, le combat continue. Alors, n'hésitez pas à aller visiter leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Et euh, si vous voulez rejoindre leur lutte, ben, euh, pourquoi pas le 8 novembre pour la journée internationale de solidarité intersexe. C'est mon anniversaire. Et c'est ton anniversaire.
1: Ben voilà. <rire> Raison de plus pour aller défendre les droits ouais. euh, de tout un... le monde. Bah voilà, bah c'est déjà la fin de cet épisode arc-en-ciel oh. c'est passé super vite ouais. on espère que vous avez aimé on espère que ça vous a inspiré et motivé et on remercie évidemment nos warriors pour leurs témoignages donc merci à Iris, Linda, Chiara, Ellie, Julia et Lucia et bravo à Micha aussi et bravo à Micha également, ah ouais, clairement, super discours euh, merci beaucoup d'avoir partagé vos victoires avec nous et si vous voulez creuser le sujet ou témoigner, je vous invite à découvrir les projets Peita Gwyn, Peita Biphobie Peita Transphobie qui recueillent des témoignages de personnes du coup bah Gwyn, Bi étrange Ça a permis de se rendre compte, pour les gens non concernés comme moi, de la violence qu'on peut subir ou faire subir. Donc mmh. c'est super percutant et ça remet un peu les choses à plat. Foncez donc, lire ça ou euh, enrichir encore plus le recueil de témoignages. Euh, le prochain épisode sera un peu particulier puisqu'on va l'enregistrer en live le 19 novembre depuis l'école Sciences Po à Aix.
0: Pam, pam, pam. Donc du coup, bah, euh, voilà vous vas-y. <rire> on deviné, on va
1: parler de sexisme dans les grandes écoles. Donc je n'aurai rien à dire. <rire> si tu as recadré les réflexions misogynes ou les avances du professeur si tu as monté une assaut étudiante féministe, si tu as battu des mecs sur le terrain des idées, si tu as fait cesser des bizutages humiliants, ou encore si tu as défendu une personne qui subissait des violences dans une grande école, raconte-nous tout on veut tout savoir. Tu peux donc tu le sais, nous écrire ou nous envoyer directement un enregistrement audio à warriors at yespodcast.fr Nous serons également sur la scène du théâtre Tourski à Marseille le 20 novembre pour participer à Binge en scène. Binge c'est le label des couilles sur la table et de à bientôt de te revoir et il nous invite à imaginer un format décalé devant public. Viens donc nous y voir. Ça
0: va être super Ça va être Wouh chouette
1: Je suis pas du tout stressée.
0: Mais non, <rire> tout va bien <rire> se passer. Oui,
1: je nous fais confiance. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio bam à Marseille qui nous reçoit à nouveau. Merci, merci Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes, à Spotify, en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles sur iTunes et nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram... Twitter et Facebook. Ça fait plaisir. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, on est fiers de toi et tu as de quoi être fier de toi. Tu existes, tu mérites, tu as de la valeur, tu es la meilleure version de toi-même. Bref, meuf, t'es Noirior. Yes Woooow Bravo <télé>